0: Det er Henrik Møring, der har nyhederne den her morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grosen har taget plads her i Radio 4 Morgenstudiet. Klokken den er 5 minutter over syv. Det er onsdag. Godmorgen. Godmorgen.
1: Der var mange pressemøder i det her land i marts, april og maj. Og øh, det tror jeg, de fleste kan huske, fordi der skete jo en hel masse vigtige ting i vores samfund. Vi to husker det også godt, Jakob, fordi vi kom jo på arbejde, når der var pressemøder. Vi husker det meget godt. Vi sendte live. Øh, Og det var jo, altså som befolkning sad man der, fordi man ville gerne vide, hvordan det gik med smitten og for så vidt også med kapaciteten på vores sygehuse. Altså hvordan ville vores samfund klare den? Vil vi klare den overhovedet?
0: Ja, det var også på de pressemøder, man fik besked om historiske beslutninger, som arbejdspladser der lukkede ned, skolerne lukkede, grænserne lukkede, samfundet lukkede i det hele taget. Det var derfor, vi sad klar, og vi sendte direkte. Man vidste aldrig helt, hvad der kom.
1: Og der var et pressemøde. 29. maj, som stak lidt ud, fordi efter en lang periode med brændslugtning, så kom der noget meget fremadrettet på det pressemøde.
2: Fordi vi står i så god en situation, så er vi også nu forpligtet til for alvor at begynde at kigge ind i fremtiden. Vi etablerer derfor en ny styrelse i Justitsministeriet. Styrelsen skal sikre forsyning og lære af værnemidler, test- og isolationsfaciliteter.
1: Det var øh, overraskende, mm. fordi det var en ny styrelse, som ingen havde bedt om. Og derfor var det lidt mystisk, at den pludselig på det tidspunkt blev annonceret. Og øh, det overraskede også mange, tror jeg godt, jeg kan sige, at den skulle stå klar til august. Ja, hvorfor meldte man det ud? Det var et øh, en hastesag, som ingen rigtig havde efterspurgt. Og, altså, nu er august jo ikke slutte nu, men vi kan sige uden at lyve, at i dag... 5. august, der står den nye styrelse ikke klar endnu nogen steder. Det står faktisk ikke engang klart, hvor den skal ligge. Nej, ikke efter hvad vi ved. Den spejrede sag, den skal vi ombord i om 18 minutter.
0: Det skal vi, og blandt meget andet, godt vi har på programmet i dag, folkeskolelærerne er bekymrede over det smittetryk, eller kontakttal, om man vil, som findes her til lands nu. Smitten går den forkerte vej i Danmark, og alligevel så skal folkeskolelærerne på plads alle sammen i skolerne lige om lidt. Det er en af de historier, vi behandler her til morgen. Klokken den er små, 8 minutter over syv. Godmorgen.
1: Ja, ind igen. Ferien lager mod enden for folkeskoleeleverne. Fra næste uge skal de øh, ja, for nogens vedkommende første gang siden marts ind og sidde på bænken igen. Bekymringen er relativt stor blandt folkeskolelærerne, for de skal håndtere en helt ny situation. En af lærerne har vi fået besøg af her til morgen, Tobias Selming Christiansen, er folkeskolelærer i Gentofte Kommune. Godmorgen. Godmorgen.
3: Hvad morgen. bekymrer dig? Jamen det bekymrer mig, at vi ser et stigende smittetal, og at vi skal tilbage og lave helt normal undervisning efter de regler, som var gældende før nedlukningen. Og der bliver ikke rigtig nogen restriktioner, som rigtig batter. Så det, det bekymrer mig. Det gør mig utryg i mit arbejde.
1: Der er nogle anbefalinger, om ikke andet i hvert fald. Um, altså, fakta er jo, at folkeskoleeleverne skal som udgangspunkt fra mandag fuldtalligt tilbage på skolebænken. Og så er der nogle retningslinjer. Og så er der anbefalinger fra børne- og undervisningsministeriet, som er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Altså, noget af det nye er jo blandt andet, at man skal sprede af hele tiden. Man skal begrænse den fysiske kontakt. Og um, så, altså, Man arbejder også med den, den der meter så vidt det nu lader sig gøre. Men samtidig så er der også nogle retningslinjer, som øh, giver mulighed for, at afstandskravene kan fravise. Og det betyder, at man lokalt ude på skolerne vil kunne beslutte, at øh, den der meter ikke gælder, når for eksempel det giver mening i en skoleklasse. Altså, sagt på en anden måde, Tobias Semling Christiansen, der er jo lavet retningslinjer. Hvad er det, du savner?
3: Jamen, det er jo nogle tydelige retningslinjer og, re- og nogle retningslinjer, som, som man kan bruge, i folkeskolen. Som du selv siger, så er der rigtig mange muligheder for at fravige de retningslinjer, som er blevet givet. Det er jo det der med, at holde en meters afstand eller to meter, når du underviser, med mindre at det i praksis ikke kan lade sig gøre. Og nu ved jeg ikke, hvordan, øh, hvordan alle glaserværelser i hele landet ser ud, men der er rigtig mange, som, øh, som ikke er så sindssygt store. Så der er altså ikke plads til at holde de der to meter fra, øh, fra læreren, der står og underviser ned til den nærmeste elevrække. Og ellers bare en meters afstand. Det er der ikke mulighed for i praksis. Og derfor så er de her retningslinjer, de er, de er simpelthen ikke præcise nok. Og det er jo ikke, det er jo ikke bare mig der, mig, der har den holdning. Altså vi kan jo se, at formand for skolelederne i København, hun efterlyser jo også nogle tydelige retningslinjer, der kan bruges på folkeskolerne. For i øjeblikket, så, er det jo, så bliver det jo fortolket på 1200 forskellige måder, fordi det er så mange folkeskoler, der er i landet.
1: Hvordan kommer du til at reagere, lad os sige, klokken. Nu ved ikke, om du starter klokken 8:00, Gør du det?
3: Ja, er ti stykker.
1: <laughs> den første klasse, der møder ind foran dig, hvordan ser den ud? Hvor store er de børn?
3: Jamen altså, de, de elever, jeg skal have, jeg går først rigtig i gang med undervisning på tirsdag. Der er det i syvende klasse, jeg skal have i historie. Ja. Og øh, der skal vi i gang med at arbejde med kildekritik. Og det bliver jo simpelthen på, øh, på god klassisk undervisningsmaner. Jeg prøver at holde den afstand, der skal være. Men øh, hvad nu, hvis ser af børnene har, øh, er ked af det? Det kan være, der er sket noget i sommerferien. Så bliver jeg jo nødt til at tage en god og, og, og solid samtale med vedkommende og at tage hånd om det er, de børn og det er, jo, det er jo en del af arbejdet altså det kommer ja. vi ikke udenom og jeg tager mig, jeg tager mig af de opgaver fordi mm. jeg skulle ikke blevet lærer for at for, for ikke at undervise eller for at være, være irriterende over overfor eleverne jeg skulle ikke jeg er sgu lærer fordi jeg kan lige undervise og fordi jeg gerne vil tage vare på de her elever men er det så og derfor umuligt? så gør jeg det der skal til
1: du, du skal lige male billedet for os vi har den her syvende klasse Ja. Og hvilke bogstaver? Syvende hvad? Ja, okay. syvende ABC øh, ja. Eller den syvende C, ja. så illustrativt her. Hvor mange er der i den klasse?
3: Jamen, der er jo nok en 20-25 stykker.
1: Og hvor stor er der lokale? Kan du? Det... Nej, det ved jeg ikke. Ja, det, det
3: cirka, cirka 40 kvadratmeter.
1: Er det realistisk, at de sidder med en meter fra hinanden? Nej. Okay, er det realistisk, at de holder sig en halv meter fra hinanden, ligesom vi gør i resten af samfundet? Den der meter er jo afskaffet.
3: Jamen, altså, det, det skal nok ikke være umuligt, men, men nu, nu ved jeg ikke, om du, øh, om du har teenagebørn. Jeg har tre. Så ved du også godt, de kan holde ikke for sig selv. Altså, det er jo børn i den størrelse, og det er børn generelt. Det er jo petreskåle med mm. Altså, de, øh, de er alle de kan Børn kan ikke holde, og unge mennesker især, teenager, pubertetsbørn, de holder ikke den afstand. De er alle steder, og, og det skal de have lov til at være, sådan set. Det er børn, og vi skal tage vare på dem. Det, jeg er bekymret for, det er, at jeg står med 10 forskellige folkeskoleklasser. Det er cirka hurtig udregning, så er det 250 børn hver uge. Den smittespredning, som er risikeret der, den er lidt uhensigtsmæssig, fordi hvis først vi kommer ind i en smittespredningskæde, hvor jeg får det, eller en de andre lærere får det, eller børnene får det, så har vi altså virusfesten godt i gang.
1: Det, du efterlyser, er det, at børnene bliver hjemme, eller er det nogle ø- større klasselokaler eller andre retningslinjer, eller børnene spredt mere ud, eller hvad er det, du ønsker?
3: Det, der vil betryk mig. Det er nogle tydeligere, klare retningslinjer, som selvfølgelig øh, tager højde for, at der er en stigende smittespredning i samfundet. En af tingene, vi så, der virkede i løbet af foråret, det var jo det her med, at man havde mindre klasser, altså simpelthen fordi, at man lavede delehånd. At man øh, havde nogle kortere skoledage, fordi det er jo klart, at jo mindre man er tæt sammen, jo mindre smittespredning vil der også være. Altså no- nogle af de her tiltag, man begyndte på, og som virkede i løbet af foråret, dem kan man måske lade sig inspirere af. Jeg siger ikke, at det skal være præcis som i foråret. Jeg vil også mm. rigtig gerne have nogle elever undervis, øh, hvor jeg kan se dem. Men det her med, at man, man husker på det, der virkede rigtig godt i foråret, og bruger noget af det. Men i det mindste, så giv os nogle klare retningslinjer, som ikke skal fortolkes. Fordi der er altså ikke særlig mange ude på folkeskolerne, der har en sundhedsmæssig baggrund.
0: Uh, Tobias uh, Simling uh, Christiansen, <coughs> jeg sidder her med uh, de retningslinjer, der udsender børne- og undervisningsministeriet, og eksemplets magt er jo stærkt, så kan man bedre forstå, hvad det handler om. Jeg vil bare lige læse en lille smule op for dig, og så kan du lige forholde dig til, om det overhovedet er realistisk. Uh, der er det her med, at personale bør så vidt muligt holde minimum en meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer, og minimum to meter til første række elever ved tavleundervisning. Anbefaling om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, for eksempel børn, der skal trystes. Det ved jeg ikke, hvor, hvor relevant det er for, for 7. klasses elever. Så står der videre, ved sang, råb med mere, hvor der kan være øget risiko for drobesmitte, anbefales det, at både personale og elever beholde to meters afstand. Er det ikke konkret nok til dig?
3: Jo, men øh, der står for det første står der anbefales det. det står ikke, at det, det skal være der. For det andet, så står der jo også andre steder i vejledningen, at det her det kan godt afvise.
1: Der er en lille trøster til dig fra Daniel, der har skrevet en sms. Evident siger, at børn smitter mindre og er mindre tilbøjelige til at have covid-19. Kan du bruge det til, en, mm. til noget?
3: Jamen, øh, hvis der var indtydig forskning, ja. Men altså, informationen her den anden dag kunne man jo læse, at, øh, tror det var i går, at der jo sådan set er, for, er forskning, der viser forskellige retninger.
1: Tobias Semling Christiansen, god arbejdsløst.
3: Jo, tak og lige måde. Ja. Tak skal du have. Tak. Folkeskolelærer,
1: ja. hej, øh, som altså er bekymret over retningslinjerne, eller som han beskriver det manglen på præcise retningslinjer for genåbning af folkeskolen. Om halv times tid, så skal vi snakke med Jens Juhl. Han er børne- og undervisningsordfører hos Regeringspartiet Socialdemokratiet. Og vi skal selvfølgelig spørge ham, hvorfor regeringen holder fast i retningslinjerne og mulighederne for at fravige det her afstandskrav i folkeskolen. Klokken er kvart over syv.
0: Hvor langt er Nordkorea med at udvikle atomvåben? Det er et spørgsmål, der er spøgt gennem mere end 20 år. Og den amerikanske præsident Donald Trump, han har de seneste år flere gange forsikret om, at Nordkoreas atomprogram var neutraliseret. Men øh, nu tegner en ny FN-rapport et noget andet billede. Og den skal du være med til at fortælle om, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Godmorgen. 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 Den her nye FN-rapport, den viser ifølge den britiske avis The Guardian, at Nordkorea med al sandsynlighed har atomprogrammer, og nu er i en fase, hvor de overvejer den næste udvikling, nemlig et missil med flere sprængehoveder. Hvor bekymret skal verden være over den nyhed?
4: Jamen, det er selvfølgelig bekymrende, at Nordkorea har atomvåben, men jeg synes faktisk ikke, der er grund til at være bekymret, end vi har været de sidste sidste 10 år, hvor vi har vidst, at de de har atomvåben. For det er meget svært at se den situation, hvor Nordkorea rent faktisk kommer til at anvende de her våben, øh, fordi de kan primært bruges til, til forsvar. Det betyder, at man er nødt til at stryge dem over hårene og, og forhandle med dem, når de laver alarm. Men det er en situation, vi har kendt, siden man begyndte at kende atomvåbenprogrammernes eksistent i starten af 90'erne. Så selvom det her nu øh, betyder, at Nordkorea kommer endnu tættere på at blive en, en reel atommagt, så har de de facto været en atommagt i efterhånden et pænt stykke tid, og de er reelt også blevet behandlet som en sådan.
0: For almindelige mennesker, Peter Viggo Jacobsen, så er det jo ikke sikkert, at det står helt klart, hvad et missil med flere øh, sprænghoveder er. Vil du ikke lige prøve at forklare det?
4: Jo, men altså, det er et, et, et missil, som, som man kender det, men, men i modsætning til et missil, der kun har et, 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 et sprænghoved, så når der er flere sprænghoveder på, så betyder det, at efter man har affyret missilen, Missile. Så på et tidspunkt inden det, det, det rammer mål, ja, så vil de her missil, hvad det hedder, forskellige sprænghoveder, løsrive sig fra, fra den, her, det her, fra den her, det her fremføringsmiddel, det sidder på, og så kan det altså ramme flere mål på én gang, afhængig af hvor avanceret det er. Men de mest avancerede af den her slags missiler, de har faktisk sprænghoveder, der hver især selv kan styre hen imod et individuelt mål. Og det betyder jo også, at hvis man skal skyde det her missil ned, så skal man altså gøre det, inden at alle de her mange de ryger i hver sin retning, fordi så bliver det nærmest umuligt at stoppe. Så det, det her reelt betyder, det er, at hvis de kan finde ud af at gøre det her, så bliver det meget, meget sværere at skyde deres missiler ned. Som du sagde før, så er det jo
0: i årtier, man har mistænkt Nordkorea for at udvikle et atomprogram. Det er faktisk siden 80'erne. Og i 92, der fandt det internationale atomenergiagentur større mængder plutonium, som bruges i atomkræfter til atomvåben, end Nordkorea havde deklareret på det tidspunkt. Og i 2006 der fandt den første prøvesprængning af en uh, atombombe så sted. Og efter at Donald Trump blev præsident i 2017, har han intensiveret øh, samtalerne med Kim Jong-un, og han er endda blevet øh, den første amerikanske statsleder, der har besøgt Nordkorea. Han har flere gange hævdet, at, at Nordkorea på, på grund af øh, den øh, diplomatiske indsats, som Trump har leveret, er blevet neutraliseret. Men Kim Jong-un kom til magten i Nordkorea i 2011, og han bliver af flere medier og eksperter øh, selvfølgelig kaldt diktator og CNN har kaldt hans opførsel for brutal og uberegnelig. Peter Viggo Jakobsen, er der ikke en risiko for, at lige netop Kim Jong-un i en pludselig indskydelse kommer til at beslutte sig for at trykke på
4: knappen? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg skal jo ikke sidde her og påstå, at jeg er den eneste mand i hele verden, der forstår den nordkoreanske leder eller det nordkoreanske regimes måde at tage beslutninger på, fordi det er der ikke nogen, der gør. Det er et af de mest lukkede systemer, vi kender, og vestlige og andre efterretningstjenester har meget svært ved at finde ud af, hvad pokker, der foregår i i hovedstaden Og når man er sådan i en situation, at man ikke rigtig kan kan finde ud af, hvad der sker, så bliver man jo nødt til at falde tilbage på det, man kan gøre, og det er at at se på, hvordan den her leder og også det her regime opfører sig. Og det, som har kendetegnet det nordkoreanske regime de sidste mange år, ja faktisk siden afslutningen på den kolde krig, hvor den mister opbakningen for Sovjetunionen og alle de penge, de plejer at få af dem, det er i den periode, det er gået virkelig ned ad bakket for regime. 100.000 vis af mennesker er døde af sult, og høsten er slået fejl osv. Og det, der har kendetegnet regimens ledere, og også øh, farmand til den nuværende leder, øh, ja, det, er, det var jo, at de har kæmpet med næb for at bevare deres magt og bevare deres privilegier. Det eneste, det her øh, styre ikke udviser, er et uddredet selvmordsønske. Og hvis de starter en krig, uanset om det er med atomvåben eller konventionelle våben ved at angribe hovedstaden i, i Sydkorea Seoul, ja, så ved de godt, at regimen bliver udslettet Og det er sådan set derfor, at jeg ikke tror på, at de... Øh, ved pludselige indskydelser øh, har tænkt sig at starte en, en, en krig, med, som vil leve, involvere USA. Øh, de er meget, meget dygtige til at gå lige til stregen. De er meget, meget dygtige til at provokere og fremkalde kriser med det formål at få øh, brændstof forskellige andre ydelser, de ikke selv har at generere. Og det har de nu øh, perfektioneret i de sidste 20 år. Øh, så jeg ser altså ikke nogen stor risiko for, at det bliver Nordkorea, der starter en, en krig. Og da der heller ikke er andre, der har lyst til at starte en krig, så er det svært at se, hvordan den skal bryde ud.
0: Men nu kommer du ind på noget meget interessant, for hvis de ikke har tænkt sig at bruge de her atomvåben i Nordkorea,
4: hvorfor udvikler de dem så? Jamen det er, fordi de er bange for at blive angrebet af andre. Det er et grund til, at Nordkorea satte sat sig benhårdt på for atomvåben. Det er fordi de har set, hvad der sker med lande, som USA ikke kan lide andre steder, der ikke har atomvåben. Den iranske leder, Saddam Hussein, blev fjernet, Libyens leder, Gaddafi, som havde et atomvåbenprogram. Han afleverede sit atomvåbenprogram i 2003, og i 2011 der bliver han dræbt som følge af en amerikansk ledet intervention. Så hvis nordkoreanerne var i tvivl om, at det er meget fornuftigt at have atomvåben, hvis man ikke ønsker at blive angrebet af USA, eller blive udsat for amerikanske bestræbelser for at få styret undermineret, så er atomvåben en god idé. Det var set også den kommentar, som en indisk general kom med i kølevandet på krigen imod Irak, som amerikanerne udkæmpede i 91, hvor Irak bliver smidt ud af Kuwait. Han konstaterede tørt, at hvis man skal modstå USA og deres nye moderne våben, så skal man have atomvåben. Og det er altså den læger, som, som nordkoreanerne øh, har, 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 har draget. Og de ved jo også godt, at hvis de ikke havde atomvåben, så ville vi være ham og ligeglade med dem. Men fordi de har atomvåben og militære militær evne til at kunne angribe øh, Sydkorea og, og dræbe millioner af mennesker, ja, så er man nødt til at tage dem alvorligt.
0: Konklusionen er
4: ingen grund til bekymring. Jamen, det kommer jo an på, om, om, om du synes, at det er rart at, at have en situation af konstant øh, krise. Men jeg tror, der er ikke nogen grund til at blive bekymret for en, en stor krig. Det, man kunne være bekymret for, det er, at, at regimet falder fra hinanden indenfra, øh, fordi det jo, det, det, det jo ikke fungerer særlig godt. Mm. Og det er jo den frygt, som også har betydet, at Kina og Sydkorea ikke rigtig er villige til at indføre hårde økonomiske sanktioner imod regimet, fordi man er bange for, at det imploderer. Men hvis jeg skal øh, sætte min penge på af de her to redselscenarier en, en, en krig med atomvåben eller at, 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 at styret falder fra hinanden ja, så er det nok øh, den sidste risiko der er den største, men, men det arbejder Kina, Sydkorea og andre altså meget hårdt på at forhindre, fordi det er de helt vildt bange for, og det kan man jo også godt forstå, så derfor så tror jeg altså at den den peger i retning af mere permanent krise øh, og usikkerhed omkring øh, Nordkorea
0: det sagde Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Klokken er 7.23. Vi står fem dage inde
1: i august. Kan du huske det pressemøde, hvor Mette Frederiksen annoncerede en sprit ny styrelse? Det er Corona-styrelsen. Måske druknede det for dit vedkommende i nogle af de andre pressemøder, som løber stablen i marts, april og maj. Men det skete altså den 12. maj. Statsministeren sagde sådan her.
2: Fordi vi står i så god en situation, så er vi også nu forpligtet til for alvor at begynde at kigge ind i fremtiden. Vi etablerer derfor en ny styrelse i Justitsministeriet. Styrelsen skal sikre forsyning og lære af værnemidler, test og isolationsfaciliteter.
1: Styrelsen skal være en muskel, sagde Mette Føjeriksen, men selvom den skal stå klar i august, så kan hverken vi her på Radio 4, eller landets regioner, eller kommuner, for svar på, hvor den skal ligge, eller hvad den skal koste, eller hvor mange mennesker, der skal arbejde. Og tavsheden og mystikken om den her nye styrelse, den undrer også regeringens eget støtteparti.
2: Jeg synes faktisk, det er super mærkeligt, at vi ikke ved, dels hvor værnemiddelsstyrelsen skal ligge, og hvem der skal bemande den. Man skulle synes, at når planen er, at den skal køre i august, så har man også efterhånden nogle svar på de her spørgsmål. Smittetallet stiger øh, drastisk, og derfor er det jo vigtigt, at vi har alle planer på plads øh, i forhold til en eventuel bølge 2. Øh, og derfor kan det jo undre, at når man nu har sagt, at man laver en værnemiddelsstyrelse, at, øh, at man ikke har meldt yderligere ud omkring det. Øh, og det vil jeg da opfordre regeringen til at gøre.
1: SF's øh, retsordfører Karina Lorensen hørte vi her. Det er mærkeligt, at vi... Oh, hun gentager lige sig selv. Karina Lorensen. Øhm, en af dem, der har budt ind på at få den styrelse, det er dig, Bjørn Pedersen. Venstre borgmester i Kolding, godmorgen. Ja, godmorgen da. Fem dage inde i august, øh, hvor styrelsen jo efter planen skal åbne. Ved du noget om, hvor den skal ligge?
5: Nej, det gør jeg overhovedet ikke, og alligevel så synes jeg jo, at gør, fordi vi har peget på nogle gode lokationer i Kolding, så det gør jeg jo på, på. Det er derfor, der er tavshed, fordi de har besluttet en af dem.
1: Øh, selv SF, som er støtteparti, undrer sig over, at Ja, i virkeligheden var der mange, der undrede sig over, at den overhovedet blev annonceret, men undrede sig også over, at man ikke er nået længere med det, med at melde den ud. er du, også, nu er du jo så fra et oppositionsparti. Er du også i, hvad skal man sige, i en tilstand af forundring?
5: Ja, men nu er det faktisk et enigt byråd, der har budt ind på det her, så det er ikke så meget med opposition at gøre. Selvfølgelig undrer jeg mig over, at noget, man siger, der skal være etableret her ved udgangen af august, at der ikke er meldt klare ud på det. Og det venter vi selvfølgelig stadigvæk på, at der kommer nogle mere klare meldinger, så vi også kan svare lidt mere konkret, end vi har gjort til dato.
1: Vi har forsøgt at spørge hos Justitsministeriet, men har ikke kunnet få svar eller få Justitsministeren i Kagerup i tale omkring den her sag. Ministeriet skriver til Radio 4, at den skal være opkøret køre i august, og det er, hvad vi kan få at vide lige nu. Vi har også talt med regioner og politikere, som gerne så, at den her den lander uden for hovedstaden. Det er jo op i tiden at, at gøre det. Blandt andet fordi regeringen har aftalt med støttepartierne i et såkaldt forståelsespapir, at man vil tage et opgør med centraliseringen i Danmark, så der er udvikling af muligheder og arbejdspladser i velfærd overalt. Øhm, kan I nå at gøre noget klar til august? Altså vil, vil der kunne om 26 dage stå sådan en styrelse i Kolding, hvis I får at vide, at det er jeres opgave?
5: Ja, afhængig af, hvad det er for nogle medarbejdere og så videre, der skal til, men de fysiske rammer, de vil i hvert fald godt kunne stå klar. Der har vi før kunne få større virksomheder placeret på ganske få dage. Det er vi fuldstændig klar til at hoppe i arbejdstøjet på, men det er selvfølgelig ved at være der, hvor man siger, at nu skal der også rykkes, hvis noget reelt skal kunne stå klar.
1: Må vi høre, hvor den skal ligge?
5: Ja, i kolding, ja. og det er sådan set ja. det, jeg kan sige, fordi der er både peget på ganske almindelige ledige legemål, som enhver kan gå ind og se ved en ejendomsmaler, men også noget, som officielt ikke er øh, på nogen lejesalgsliste. Øh, så, så det er jo det, vi skal indtælle og dialog om. Hvad skal det være præcis for en placering?
1: Det er jo ikke noget, man kan bebrejde en borgmester, at han gerne så nogle arbejdspladser placeret i sin kommune, men ikke desto mindre. Sådan noget som værnemidler, de kommer jo bare buh med fly og lander i Kastrup. Synes du, Kolding er en optimal placering i den øh, kabale?
5: Ja, fordi fakta var jo faktisk, da vi så sidste gang, at en hel del af værnemidlerne lande faktisk i Bilund, fordi der har vi jo Danmarks anden internationale lufthavn, og derfor så ligger vi jo fuldstændig lige for med infrastrukturen fra Billund til Kolding, men netop også motorvejsanlæg til Kastrup, hvis det er der, det lander, eller hvis det måtte lande i Hamburg, hvad der jo også er muligt, så vi ligger i centrum af Danmark har logistik erfaringerne, og kan tiltrække de rigtige medarbejdere, der også skal til ud over logistik-medarbejdere.
1: Hvis du overholder fartgrænserne, hvor længe er du så om at køre til Bilund Lufthavn fra dit borgmesterkontor? En
5: time? Ja, men fra mit borgmesterkontor, så 27 minutter. Øh, så holder altså man deroppe nu en lastbil. Den er måske lidt længere tid om at komme frem, men den skal så også kun til Kolding Nord, ikke ned i Kolding Midtby, hvor jeg har kontor.
1: Okay. Husk at sætte en halv time med til at parkere også. Det kan godt tage lidt tid. <laughs> ja, <det er> godt. <laughs> Det her det er jo en politisk sag, og det er jo fair nok. Regeringen har jo også nogle, hvad skal man sige, nogle øh, hensyn at tage. Er du bekymret for, at øh, kortene er så tæt holdt til kroppen, som det foregår i øjeblikket? fordi det bliver der jo udtrykt en del forundring over.
5: Jeg kan være forhåndt over, at det ikke er mere åbent. Men jeg jo godt ved, at de andre gange, man har lavet det åbent omkring øh, placering af ny politiuddannelse for eksempel, øh, det gik der jo fuldstændig ragnarok i, i alle mulige, der bødt ind. Mm. Øh, så, så kan jeg godt forstå, at de sådan siger, huh, hvordan takler vi lige det her? Men at det er så lukket, når det skal være klar lige om lidt, det forstår jeg selvfølgelig ikke.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Jørgen Pedersen. Ja, tak. Borgmester i Kolding. Og vi har forsøgt at få nogle svar på, altså, hvad man nu kan offentliggøre om en styrelse, som skal stå klar om senest 26 dage. For eksempel, hvor mange ansatte der skal være, og hvornår man melder mere ud om den her styrelse, som altså, ja, Justitsministeriet indtil videre ikke vil øh, give interviews om. Vi har spurgt en række socialdemokratiske ordfører, om vi kan få at vide øh, altså, i placeringen, når man vil tage hensyn til partiets egen forståelses parti, p- papir, om at tage et opgør med centraliseringen i Danmark, og dermed placere styrelsen uden for hovedstaden. Øhm, det har vi heller ikke fået noget svar på.
0: Nej. Men øh, det er da en Jeg tror, vi kommer til at følge op på den, Kasper. I mellemtiden er klokken blevet halv otte. Det er Henrik Møringstur. Der
6: er fortsat stor mystik om regeringens nye coronastyrelse, der skal stå klar i løbet af denne måned, men som stadig lader vente på sig. Radio 4 har spurgt en række ordfører, kommuner og regioner, der alle venter med stor interesse på særlig placeringen af den nye styrelse, men intet har hørt. Det undrer SF's retsoverfører Karina Lorensen, siger hun til Radio 4.
2: Det er super mærkeligt, at vi ikke ved dels hvor værnemiddelsstyrelsen skal ligge, og hvem der skal bemande den. Man skulle jo synes, at når planen er, at den skal køre i august, så har man også efterhånden nogle svar på de her spørgsmål. Smittetallet stiger drastisk, og derfor er det jo vigtigt, at vi har alle planer på plads i forhold til en eventuel bølge to. Og derfor kan det jo undre, at når man nu har sagt, at man laver en så at man ikke har meldt yderligere ud omkring det. Og det vil der da opfordre regeringen til at gøre.
6: Retsordføreren kritiserer regeringen for manglende åbenhed om processen, fordi det gør det svært for kommunerne at byde ind som værtsbyer for styrelsen. Ifølge SF bør den ligge uden for hovedstadsområdet og de øvrige store byer. Styrelsen blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen den 12. maj. En stor eksplosion efterlod i går eftermiddag dele af Libanons hovedstad Beirut i ruiner og har mindst kostet 78 livet og sovet omkring 4.000. Mange savnestæde og redningsarbejdere har travlt med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Arbejdet bliver besværligt gjort af, at der mange steder i Beirut ikke er elektricitet. En dyb økonomisk krise i Libanon betyder, at flere steder i landet kun modtager mellem to og tre timers strøm om dagen. eksplosionen skete ved havnen på et lager med 2.750 ton sprængfarlig ammoniumnitrat der kan bruges både som gødninger til at lave bomber. Det er uklart, hvorfor det er eksploderet, siger Libanons indrigsminister. Danmarks ambassadør i Beirut, Marette Jul siger til TV2, at der endnu ikke er meldinger om danske ofre.
2: Vi har jo ikke sådan, øh, turisme i, i almindelig forstand, og det er jo på grund af corona, at vi, vi fraråder ikke nødvendige rejser. Så det er ikke sådan, at ambassaden har fået, fået henvendelser for danskere, øh, der har, har bedt om, om hjælp i den her sammenhæng. Så vi har først første omgang koncentreret os om at få styr på vores egne medarbejdere og sørge for, at alle
7: er i god behold.
6: De seneste år er der sket et fald i antallet af borgere, der er registreret i RKI, som er landets største register over dårlige betalere. Den udvikling fortsætter i år, hvor der i øjeblikket er ca. 190.000 registreret i RKI. Det er et fald på ca. 3% i forhold til ved årsskiftet. Sammenligner man med i 2014... Hvor antallet af dårlige betalere toppede, er der sket et fald på 18 procent. Hos Experian, der ejer og driver RKI-registret, kalder salgsdirektør Bo Rasmussen de 18 procent for et stort fald. Han vurderer, at danskerne generelt er blevet mere fornuftige i forhold til deres økonomi.
8: Den fornuft den gavner jo eksempelvis i en situation, som vi er, hvor vi er nu, grundet covid-19, hvor der højst sandsynligt vil være et øget pres på privatøkonomi. Øh, så, hvad det, så, så det sammenhold med mere ansvarlig långivning også øh, ude hos husdemodetil øh, lån øh, til, øh, til forbrugerne gør, at man står i dag i en bedre situation end, end man har gjort øh, i mange år.
6: I den sødeste del af landet overvejende tørre perioder med sol i resten af landet med skyde og måske lidt regn 17 til 25 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
1: Jakob grusen, Kasper Harbo og som nyhedsvært Henrik Møring. Det er et øh, triumvirat, der laver morgenradio til dig her på Radio
0: 4. Klokken er 7.34. Og øh, folkeskolerne, de åbner i næste uge. Og tidligere på morgenen, der talte vi med øh, folkeskolelærer Tobias øh, Semling Christiansen, som er utryg ved de øh, retningslinjer, som Børne- og Undervisningsministeriet har øh, udarbejdet. Og øh, nu skal vi sige godmorgen til øh, Jens Sjol, som er børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. De her retningslinjer de bekymrer flere folkeskolelærer. De synes, at det er, det er for uklart, hvad det er, de skal gøre, når de tager på arbejde på, på mandag. Er retningslinjerne gode nok, når, når lærerne er utrygge ved at tage på arbejde?
8: Det er i hvert fald vigtigt, at vi får en, en snak om retningslinjerne. Og der har jo også været sådan lidt en fornemmelse af, at når vi kom tilbage her efter sommerferien, så var der slet ikke nogen retningslinjer. Og der er jo faktisk tre sider og 16 konkrete punkter som blandt andet handler om, at nu er det godt nok muligt, hvis det er nødvendigt for undervisningen at samle eleverne i de normale klasser. Men det er til den gæld, er der en masse krav omkring håndhygiejne, omkring afstand generelt, hvis man overhovedet har muligheden for det. Og så også en retningslinjer omkring, at man ikke skal blande sig på tværs af klasser, og at lære pædagoger skal forsøge at have så få kan man sige, klasser som muligt, som de har kontakt med. Og der er en række retningslinjer, og jeg vil da opfordre til, at man får en god snak om, hvad de betyder i praksis, fordi vi kommer tættere på en normal hverdag nu, men vi må sige, at vi er slet ikke et sted, hvor vi var før corona ramte, og derfor er der stadigvæk restriktioner også i skolen.
0: Men nogle af de restriktioner, det er jo det med afstandskrav, og det, det kan jo simpelthen være et, et pladsproblem, hvis man ikke har plads, og det har man måske nok sjældent, hvis der skal være en meters afstand øh, mellem kollegaerne, altså lærerne og elever i normale situationer, og så skal der være to meter fra læreren ned til første række af elever. Øh, Hvordan ser du på, på det, øh, at, at der simpelthen ikke er plads til at, at overholde de her øh, krav mange steder?
8: men det er jo faktisk det, der er det nye, at øh, nu siger vi, at hvis man ikke har mulighed for at overholde pladskrav inde i klassen, Altså, hvis man skal gennemføre den undervisning, som man normalt er forpligtet til. Og det er jo også vigtigt at sige, at når vi gerne vil starte skolen op igen, så er det jo også en hensyn til nogle af de elever, som har været ramt meget hårdt, og nogle af dem, der er sårbare på grund af nedlukningen. Så, men hvis man ikke kan øh, holde den afstand inde i klassen, så kan man kompensere ved at sørge for, at klassen ikke har kontakt med så mange andre. Altså, at man for eksempel på eller at man sørger for at, og have klasserne klassevis øh, og, og opdelt. Og det er nogle af de retningslinjer, som er nye. Og det er klart, øh, det der er sket siden før sommerferien, er jo, at nu kan man faktisk godt samle klassen i klasselokalet, også selvom man ikke altid kan overholde en meters krav. men så skal man bare i en række andre øh, retningslinjer, som også handler om hygiejne, men som også handler om, hvordan man så omgås andre elever på
0: skolen, det er altså op til den enkelte skole eller kommune at fortolke de her øh, retningslinjer, som øh, børne- og undervisningsministeriet har udarbejdet øh, for Folkeskolen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det er fra den 19. juni. Jens Schole, øh, på det seneste har vi set et tiltagende øh, kontakttal, eller det der tidligere blev kaldt øh, smittetryk, altså smitten går den forkerte vej, blandt andet i Aarhus. Hvorfor giver det ikke anledning til at revurdere de her retningslinjer?
8: Jamen, det er klart, at vi vurderer jo hele tiden, hvad der skal gøres, og det er klart, at vi gør jo kun noget, som vi mener er sundhedsmæssigt forsvarligt, og som i øvrigt ligger inden for det, man kunne kalde vores forsigtighedsprincip. Altså, regeringen har jo insisteret på, at vi skulle åbne langsomt kontrolleret. Og det er klart, at der har været mange, også partier og organisationer, som har ønsket at åbne meget hurtigere og meget mere. Og der må vi være dem, som holder igen og siger, at vi ikke gør ikke mere, end vi kan stå inden for. Og det er klart, Vi følger jo udviklingen hele tiden, for nuværende er der ikke noget, der tilsiger, at de retningslinjer, der blev lavet lige før sommerferien, og som skolerne har indstillet sig på, at de ikke er gode nok. Men det er selvfølgelig vigtigt, at der ikke breder sig en misforståelse af, at der slet ikke er retningslinjer, for det er der bestemt.
1: Hvordan ser du sådan en skoleklasse for dig? Vil vil man kunne se forskel på en klasse med 4. elever, som den kommer til at tage sig ud i næste uge, i forhold til hvordan den så ud i februar, inden verden gik at lave? Tror du, der er noget som helst, når man kunne se, der var anderledes?
8: Ja, der vil jo fx være øh, en hel del omkring øh, håndhygiejne, og, og der vil nok også være noget med vores alle sammens opførsels, vores etikette, og hvordan vi hoster, og hvad vi ligesom undgår. Øhm, Ikke vores men, alle alle vil, sammen, selvfølgelig... men
1: hvordan vil sådan en fjerde klasse, hvordan vil, altså en ting er, at nu, nu spritter I af alle sammen, så gør de det, så er det overstået, men så, så skal ja. de ud og være blandt hinanden, og de skal være i en undervisningssituation, de skal have idræt, alt det der. Er der noget som helst, du tror, der er ændret der?
8: Ja, jeg tror faktisk der vil være ændret en del også fordi man jo på skolerne forholder sig til hvordan man undgår at for mange klasser får kontakt med hinanden på tværs. Altså en ting er at man sidder i sin egen klasse, men man skal jo så reducere antallet af kontakter. Og vi har også der er jo også i retningslinjerne, at man skal forsøge at minimere antallet af voksne der har noget at gøre med klasserne, og når man skifter klasse, den vis eller hvis man skifter hold eller fag eller et eller andet, og er nødt til at gå over i en anden gruppe, så er der nogle højde øh, regler, som man kan jagte af. Og alle de her ting vil jo være nye ting. Noget vil ligge øh, lidt på ryggraden, men der er også rigtig meget, vi skal minde hinanden om, fordi, det er jo rigtigt, som du også siger, der er tendenser til øh, nogle steder, at det går i den kærte retning, og det er faktisk nu, vi er nødt til at holde fast, hvis vi ikke skal sætte øh, det over styr, som vi har brugt rigtig lang tid på at opbygge.
1: Men nu siger du, du hele tiden vi, og det er jo sådan noget, som vi voksen til voksen sagtens kan finde ud af. Men det her, det er børn, Jens Jol. De, deres hjerner er ikke så store som vores.
8: Nej, ah, det ved jeg ikke, men, men det er rigtigt. Der er nogle ting, de, hvor de opfører sig anderledes. Og det der er der jo også taget højde for. Altså man kan sige, der har jo aldrig været et krav om, at man ikke måtte uh, trøste børn, som uh, havde slået sig for eksempelvis. Og du ville jo også være pædagogisk uh, uforsvarligt, hvis man ikke kunne drage den omsorg. Og der er der selvfølgelig anderledes retningslinjer for børn end der er for voksne. Men man kan godt lave øh, rutiner, man kan godt øh, dele skolegården op, øh, man kan godt sørge for, at man måske holder pauserne på slut. man kan gøre rigtig mange ting for at minimere antallet af kontakter. Og det er det, der står noget om i de retningslinjer, øh, som er udarbejdet nu, og som giver mulighed for, at vi kan komme tættere på en normal skoledag, men jo ikke tilbage
0: i en skoledag, som vi kendte den i 5. februar, endnu i COVID-19. Noget af det, Jens holdt hold op, der... Jeg tror, vi skal lige varedeklarere, at vi får nogle sms'er om, om, at der er dårlig lyd, og det er noget med, at du, er, du sidder på en færge lige nu. Det er nok det, vi hører, der bliver sagt noget over højtaleren. Så jeg skruer lige ned for dig, Jens Man mens jeg stiller dig et spørgsmål. Jeg sidder her med retningslinjerne foran mig fra Børne- og Undervisningsministeriet, og de er jo det, de er. De er retningslinjer. Alle de her retningslinjer er formuleret med bør. Altså der fester og introarrangementer, bør begrænses, for eksempel. Og så er det altså op til skolerne at vurdere det. Synes du, det er fair, at det er skolerne, der skal fortolke, hvordan de skal udføre de her retningslinjer?
8: Ja, altså, Jeg synes faktisk, at historien indtil nu har været, at uh, man uden lokalt i, uh, i forhold til altså og lærer, lærere i forhold til personale, alle dem, der har skulle træffe store beslutninger og, og meget, lave meget om på meget kort tid, der har man jo vist over de sidste halvår, at man faktisk er i stand til både at gøre det ansvarligt og også trække nogle meget store beslutninger og lave meget om i rutinerne på meget kort tid. Og det har jeg egentlig tillid til, at man gør bedst muligt. Og når retningslinjerne er formuleret sådan, som de er, så er det jo for at tage hensyn til de lokale forhold, og at man har mulighed for de forskellige steder. Så de skal bestemt iagttages. De men det er jo ikke en facit som
0: Men det er noget af det, der bekymrer lærerne, blandt andet andre Tobias Simling Christiansen, som vi havde med tidligere fra, fra Gentofte folkeskolelærer. Han, han mener, at de her retningslinjer er for vage, og han ved ikke, hvordan han skal forholde sig til, at der for eksempel ikke er plads til at holde den der meter øh, mellem øh, lærer og elever, og heller ikke to meter ned til den første række af elever. Blandt andet fordi han, han har også løbende berøring med 250 elever i løbet af en uge. Øh, hvad, hvad, hvad vil du sige til ham, som kan give ham ro i maven, når han skal på arbejde på mandag?
8: at jeg sikker på, at Tobias andre lærer har den her dialog lige nu, også med deres ledelser og med de kommuner, hvor de underviser og arbejder. Og det er jo der, hvor man i fællesskab skal finde ud af, hvad er det, der giver os udtryk til? Hvad er det, vi skal gøre? Hvordan skal vi fortolke det? Og det er jo klart, det skal man jo ikke stå alene med som lærer, og derfor er den her diskussion jo sådan set også vigtig at få ude på skolerne og i kommunerne, og det, det tror jeg sådan set er i fuld gang forud for opstarten i næste uge, men man kan jo godt forstå, at man har tænkt, betyder den her udvikling, der har været over sommerferien, betyder det noget nyt? Eller kan vi stadigvæk stole på de retningslinjer, der kom uh, før sommerferien? Og det er altså sådan en situation som er nu. Der kan man stadigvæk bruge de retningslinjer, uh, der var før sommerferien. Og det er klart, at vi vil følge situationen og udviklingen løbende. Og, og, og skulle der blive behov for andre ting, så vil øh, menighed og regeringen forfølge melde det ud, så snart der er behov for det.
0: Men det vi ved, det er, at smitten går den forkerte vej, så situationen er i hvert fald anderledes, end den var den 19. juni, da de her retningslinjer blev, blev lavet. Her til sidst, Jens Sjol, synes du, at, at det er færre, at, at folkeskolelærerne selv skal stå med de her og lave de nødvendige sundhedsfaglige vurderinger, når de ikke har forudsætningerne til det?
8: Jamen, jeg er faktisk uenig i, at de står med det selv. Altså, når der er lavet en en række retningslinjer, når der er 16 konkrete punkter, som er skrevet ned og sendt ud, så er det jo faktisk baggrund for den diskussion, som man har ude på skolen, der hedder, hvad er det, vi har behov for, hvis vi skal gennemføre en undervisning, som jo også er hensyn til nogle af de elever, der har været rigtig længe væk, og som har svært ved at være væk fra skolen. Hvordan kan vi gøre det på en måde, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for eleverne, men selvfølgelig også øh, for de lærere og pædagoger, som skal arbejde i skolen. Og, og jeg synes ikke, man står alene med det, men det er jo vigtigt, at, vi får den her, øh, snak, at man får den her snak, snak på skolerne om, øh, hvad betyder det præcis i vores tilfælde, sådan så lærerne har ro i maven, når de går ind i klasserokalet på mandag. Det er klart, det er en, en meget, meget vigtig ting, fordi vi har jo gjort det her, men også alt andet i den her krise, ud fra en forudsætning om, at det skulle være sundhedsmæssigt forsvarligt, og at vi ville hellere bruge det, man kunne kalde forsigtighedsprincippet, at vi vil hellere gå for langsomt frem, end at gå for uh, hurtigt frem. Og det vil vi fortsat påfølge det er klart, fordi det handler jo om at, at sikre uh, sundheden først og fremmest, og ind på den ramme, om så tæt vi kan på, på vores uh, normale skolegang.
0: Det sagde Jens Sjol, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du er med her. Ja, tak. Ja, vi har også forsøgt at få børne- og undervisningsminister Penelle Rosenkrantz-Teil i tale her til morgen, men det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi ministeren er på ferie. Hvis du gør dig tanker om det, du
1: hører her i radioen, det kan være, at du er forældre, Det kan også være, at du er skolelærer eller politiker for så vidt også. Alle er velkommen til at uh, tage uh, de ting op, som vi bringer op her. For eksempel noget så aktuelt som den skolestart, der ligger lige om hjørnet. Hvis du vil skrive en sms til Radio 4 morgen, så skriver du R4 og et mellemrum og en besked og sender den til 1424. Lidt senere på morgenen skal vi tale med Røde Kors om det, der foregår i Beirut lige nu, men udgangspunkt i det, der skete i Libanons hovedstad Beirut i aftes, hvor en enorm eksplosion flængede byen fuldstændig. Der ligger et klip, meget illustrative klip på internettet. Du kan finde dem, hvis du har lyst. Altså, sagen er jo den, at en eksplosion på havnen... Der var i forvejen en brand i en lagerbygning. En mindre eksplosion, som kom til at virke som detonator for en gigantisk eksplosion, øhm, som man i øjeblikket er ved at opklare, hvordan, altså, hvordan i alverden kunne det ske, og hvordan kunne så meget eksplosivt materiale befinde sig på et så farligt sted?
0: Ja, øh, jeg har faktisk fundet noget lyd frem. Øh, det lyder sådan her. har Oh my Det er noget lyd fra en videooptagelse, der er lavet i en bil i skader, og det, man kan høre, er, at der først er en mindre eksplosion, og derefter følger en meget større padhattesky lignende eksplosion. Vi ved, at næsten 4.000 personer er såret. 78 er bekræftet døde, og det tal ventes at stige.
1: Det er stedet, Jacob. Rød Kors siger, at nu forløb vi 100 mennesker døde, men altså, hvis man ser den video, der, så ved man, at det kommer til at blive et kæmpe tal. Ja. Det bliver simpelthen, altså bygninger i nærheden af den eksplosion bliver simpelthen øh, pustet væk. Det, der sker, det er, at der har ligget 20.000 tons eksplosivt materiale på havnen, og det har ligget der i seks år, fordi man øh, har konfiskeret det fra nogle mennesker, som man ikke mente håndterede det rigtigt. Øh, ammoniumnitrat det er et meget brugt stof i forbindelse med produktion af bomber. Det er også et stof, der indgår i forskellige former for kvælstofgødning. og... Så vi jeg forstår, jo, jo højere kvælstofindhånd, desto mere eksplosivt er det. I Danmark, som er et meget reguleret samfund, der er det enormt øh, svært som privatperson at købe den type gødning. Men det er altså ligget i den der bygningen i seks år.
0: Ja, øh, uden sikkerhedsforanstaltninger. Der har fået øh, præsident Michel Aun til at sige, at det er uacceptabelt. Det har han skrevet på Twitter. Og så har han desuden skrevet, at de ansvarlige vil blive straffet hårdest muligt. Ja. Den vender vi tilbage til den her øh, historie. Hvis du... Øh, altså
1: det er jo lidt et langt skud det her, men altså hvis du sidder og på en eller anden måde er involveret i forhold til Libanons hovedstad i Beirut, hvis du kender mennesker der, eller hvis du har været der, kender til forholdene på stedet, så må du altså også rigtig gerne være med til at lave det her radioprogram. Okay. skriv en sms ind, hvor du skriver R4, og ja, den besked, som du, de erfaringer, som du kan have fra det her sted, og så send den
0: til 1424. Ja. Det er jo angiveligt sådan, at de her røstelser, de kunne mærkes på Kyberen, der ligger 230 km væk, og jeg så billeder fra lufthavnen for Beirut, der ligger 10 km udenfor fuldstændig smadre. Vi følger det i hvert fald op sammen med Røde Kors ja. på
1: den anden side af nyhederne kl. 8.07. Tilbage til Danmark og danske medier og nyhedshistorier. Fordi den her sommer, der har vi og sociale medier flyttet over af diskussioner om sådan det, man kan kalde identitetspolitik. Den, der var allermest folklig Den handlede om, hvorvidt man skal holde på sin ret til at kalde en vaniljeis med, med solbær øh, for en kæmpe eskimo, når nu ordet eskimo er udfaset mange andre steder. Siden fulgte også en diskussion om en slikpose med blandet kris, Den hedder Skibermix fra Haribo, og i nogle menneskers optik er den racistisk, fordi den indeholder nogle forsimplede lakrisfigurer af afrikanere og asiater og sådan noget. Det her, det kommer jo efter en forsommer, hvor folkemængder væltede statuer lidt på mor og få for at bekæmpe racisme og slavehandel. Og det begyndte jo med noget, som er rigtig relevant, nemlig efterdønningerne af et stykke brutalitet i USA, som satte dagsordenen hele vejen rundt. Black Lives Matter-bevægelsen, den har rejst diskussioner på begge sider af bakatelgrænsen. Så det er måske på tide, vi lige får diskuteret, hvor bakatelgrænsen egentlig går. Det vil Aminata og Amanda Kåre gerne hjælpe os med klubbeskribent i berlingske tidene. Godmorgen. Godmorgen. Du har faktisk I skrevet i at der må være en bakatelgrænse for, hvilke identitetspolitiske krænkelser, der er relevante for offentligheden. Hvor synes du grænsen går?
7: Jamen det vil jeg ikke gøre til meget til her, øh, over. Øhm, det, ja, det er ikke, fordi jeg mener, at der er nogle krænkelser, der ikke er legitime. Øhm, det er bare ikke alle krænkelser, der er relevante for offentligheden. Det er jo ikke, fordi hver eneste gang, der er en person, der træder et stykke tygummi, og det gør ondt, og man bliver ked af det, at så skal vi have overskrifter i BT. Det synes jeg er noget pjat.
1: Det kan være relevant for os i hvert fald. Vi er medierne. Vi er med til at bestemme hvilke diskussioner, som hører hjemme nogle steder. Er der nogle af de eksempler, som jeg har læst op, hvor du tænkte, de skulle simpelthen aldrig nogensinde have trukket overskrifter nogle steder?
7: Jeg mener, at den med øhm, og. Der, det er ikke, altså, hvis der er nogen, der synes, det er ubehageligt, det, må, det, det er det jo deres gode ret til. Mm. Øhm, problemet er, at kritikken bliver rettet øh, fra en norsk antropolog, som er en person, øh, som, som skriver i Aftenposten, at, øh, at hun synes, at det, at, det er stik, at det er synd for øh, mennesker fra de varme lande, ikke? Og mm. øhm, det synes jeg er bare noget helt, helt andet nu når du for eksempel selv øh, kæmpe Eskimoen, øh, hvor der jo er tale om et helt folkefærd, mange forskellige folkefærd faktisk, øh, som, som er enormt trætte af at blive kaldt noget, som de oplever som nedsættende. Mm. Øhm, og så synes jeg, det er helt vildt mærkeligt, at, vi, at, at det i medierne bliver sidestillet, som om det er det samme. Altså, det er en person i et andet land, som har fået en følelse i kroppen og det andet er, altså... Mange, mange års undertrykkelse og noget, hvor den danske befolkning måske på tide øh, blev opmærksom på, at vi ikke altid har været skidsøde ved grønlanderne.
1: Grunden til, at de måske flyder sammen i nogle menneskers bevidsthed, det er, at de kommer på en gang i en strøm, som, hvor det kan være svært at skældne skidt fra kanaler. Det er måske derfor, at det er relevant at, at finde ud af, om der er en bagatellgrænse. Om ikke andet, så kan man da definere sin egen. Hvad synes du, problemet er ved, at, at nogle bagatellagtige diskussioner kommer til at fylde rigtig meget?
7: Ja, hvis I tager den her med skibermix, <coughs> så kan det jo få lov til at bidrage til historien om, at sorte mennesker og asiater og sådan noget er enormt nærtagende og ikke kan tåle noget som helst, og altså, hvorfor er der ikke nogen, der kan se det sjove i alting og sådan noget. Men det er jo ikke sorte mennesker og asiater, der har rettet den her kritik. Det er jo en norsk dame, der hedder Gro. Ja. <laughs> og så er der nogen, der har fundet en dansk antropolog, som de kunne fortælle til at sige nogenlunde det samme. Ikke? Altså det, jeg synes, det, det er sgu ikke det samme. Altså det er mærkeligt, at det skal være det samme, og det bliver, det bliver en del af et narrativ, hvor at, nu kører krænkelses, krænkelsesmøllen igen, og folk kan ikke tåle noget som helst der sådan noget. Men, men hvis man lige adskiller tingene, så synes jeg, at i hvert fald man kunne starte med at nøjes med at forholde sig til de krænkelser, hvor personen, der er blevet krænket, er den, der retter kritikken.
1: Ja. I din klumme der skriver du, de mest smålige, petitesseagtige anklager om krænkende adfærd kommer ofte fra komplet irrelevant og selvhøjtidlig kant, nemlig fra dem, der ikke har noget på spil i sagen. Ja. Hvorfor synes du, man ikke må hvad skal man sige, være krænket på andres vegne?
7: Det må man så gerne, men skal det i, skal det i overskrifter, altså i et andet land? <laughs> Det synes jeg måske er overkævet. Øhm, der er et andet eksempel, som jeg også bruger i min klumme, hvor øh, i foråret, hvor en, øh, eller måske i vinter, en, øh, en dansk tv-vært blev ud, altså, var, var kommet i en kæmpe shitstorm, fordi hun havde klædt sig ud, klædt sig ud med tørklæde på. Ja. Og hun fik tusindvis af hadbeskeder, og sådan noget, og hendes indbakke svømmede fuldstændig over, og hun undskyldte, og hun undskyldte, og det var helt forfærdeligt og sådan noget. Og så viste det sig, at der ikke var en eneste af henvendelserne, der var fra en kvinde med tørklæde på. Og det var fuldstændig latterligt, så det var bare sådan nogle... Det var sådan nogle Altså meget woke danske typer, som, som føler sig enormt på nogle andres vegne, og så skal de lægge nogen for had. Og igen bidrager det jo også til, at, at, at det her narrativ med, at muslimske kvinder ikke kan indordne sig, og at de skal have særhensyn og sådan noget, men det var jo ikke fra det, at de muslimske kvinder kritikken kom. Så det, der synes jeg måske, at vi, særligt der er et medieansvar for lige at, at kigge på, hvem siger hvad, og hvor mange mennesker er der egentlig taler om. Er det bare en norsk kvinde, der hedder Gro? Alle de
1: her diskussioner der er det jo også blevet lidt sådan, at man skal deklarere, hvor lidt og hvor meget man selv er part i sagen, eller hvor meget man selv har på spil. Her på radioen, der havde vi blandt andet et øh, kritisk interview med Boalia Sørensen, som er talsperson for Black Lives Matter-bevægelsen i Danmark. Og øh, der kan jeg huske noget af kritikken af interviewet. Øh, den rettede sig mod min medvært Jakob, der sad her ved siden af, øh, hvor det blev fremhævet, at Jakob var en privilegeret hvid mand, som stillede øh, <tryk> kritiske spørgsmål til hende. Øh, Bidrager det med noget positivt det her, at vi hele tiden skal deklarere, om man er hvid eller brun?
7: Øhm, jeg synes ikke, nødvendigvis. Altså, jeg synes ikke man behøver at deklarere, om man er hvid eller brun, for jeg, hver gang man siger noget, nogen som helst steder. Øhm, og det handler måske sådan set, heller ikke så meget om, om man er hvid eller brun i forhold til min, min kritik. Det handler mere om, altså, er du en del af den gruppe, som er krænket, eller opfinder du bare et ikke-problem, hvor nogle andre potentielt en dag kunne blive krænket? Hmm. Der synes jeg, der er en massiv forskel. Og det behøver jo ikke at handle om race. det kan jo handle om alle mulige ting.
0: Amanda, Kåre, jeg er lidt interesseret i, når du, når du siger, at, øh, at man også som medie må se på, hvor mange er det, der fremfører den her kritik, eller at det bare en person, der har skrevet en øh, kronik. Mm. Øh, den kan man jo sådan set godt vende mod dig og sige, du er jo også bare en person, der har skrevet en kronik, og du mener det her, og så er det blevet trygt. Er, er det ikke sådan, medierne fungerer, at der er nogen, der har en holdning, så, så lægger de den ud øh, som debattør i en kronik, og så skaber det en debat. Er det ikke fair nok?
7: Jo, det kan man da 100%, det kan jeg sagtens sige. Æm, det er heller ikke fordi, at, at, at der er nogen, der skal dømmes ude, Æm, men, men altså, eksempelvis det her med, med, hvad hedder de der, slik, slikhoveder. Skibermæks. Skibermæks, præcis. Æm, altså, det, det er en person i et andet land. Det, 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 det er så langt væk, altså så kan du, så kan du gå en tur ned ad strøget og spørge, tilfældigt forbipasserende, er der nogen af jer, der kan komme i tanke om noget, og nogen en dag kan blive krænket over? Og så er det pludselig journalistik. Altså, det synes jeg er noget pjat. <laughs>
1: All right. Den her med, at man diskuterer hudfarver og sådan noget, altså, nu er jeg, jo, jeg er en privilegeret hvid mand, og når vi diskuterer de her ting, jeg er faktisk i tvivl om, at jeg skal deklarere, at du er en brun kvinde, altså, fordi det er, det er simpelthen blevet så betændt. Vi har fået at vide, at hudfarven er ligegyldig, men jo mere man taler om det, desto mindre ligegyldigt forekommer det også at være. Hvordan føler du, at man skal tale om de her ting?
7: Altså, om, du, om, du, om jeg mener, at du skal deklarere min hudfarve?
1: Ja, for eksempel, når vi taler om, øh, om Black Lives Matter-diskussionen, skal man så fortælle, at du er en brun kvinde? Altså, du, og kan, du kan forsøge
7: at læse min klumme, og så kan du lege, at jeg er hvid, og så læse den igen, og så se, om budskabet ændrer sig. Så kan du finde ud af, om det er relevant. Ja. Jeg, vil, jeg vil mene, at budskabet er det samme, så, så jeg <laughs> synes ikke, at... Øh, altså, jeg kan fortælle, at min hudfarve er sådan poleret teak, vil jeg sige.
1: Ja, Jamen, altså, det er, jo, det er jo allerede der, hvor det føles en lille smule grænseoverskridende at, at, at nævne det. Men det er jo en virkelig betændt diskussion, som er så svær. Fordi, øh, som, som, du, som du selv er inde på, du, du kan godt benævne, øh, hvilken farve du har. Jeg kan også benævne, hvilken farve jeg har. Lige så snart man taler om andre menneskers farver, så bliver det allerede der følsomt. Ja, du, hvad det jeg ved mener? jeg
7: ikke. Det, det må man jo selv ligge råde med. Altså, hvis man synes, det er ubehageligt, så kan man jo lade være. Og hvis man er bange for at krænke nogen andre, så kan man... Altså, det, ved, det ved jeg ikke. Det må man jo lige individ ligesom finde ud af, hvad de, hvad de er trygge ved at snakke om. For nogle måneder siden, så havde vi et
1: interview med en fabrik, der hedder Hama, der producerer perler til perleplader, de der stiftplader, som alle raske børn har siddet og lavet på et tidspunkt. De var blevet kontaktet af en kvinde, og hun har jo et hvid, hvis vi lige skal deklarere hende. Hun, hun synes, det var forkert, at farven på de lyserøde perler blev kaldt for hudfarve. Og øh, perlepladefabrikken Hama reagerede ved at ændre farvens navn, så den nu hedder en eller anden variant af rosa. Jeg kan ikke huske det præcise navn. Øhm, og den, hun fortalte, at hun ville hjælpe fabrikken med ikke at fremstå racistisk. Hvad synes du om den sag?
7: Jamen, altså, private virksomheder må jo gøre, hvad de vil. Jeg forestiller mig, at Hama har tænkt, øh, de tjener jo flest penge på, at den hedder hudfarve eller den hedder noget andet, og så har man handlet efter det. Så, altså, ja, det, det har jeg, jeg har svært ved at gå op i, det må jeg Hvis 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 den ja, det må de da gerne.
0: <laughs> Hvilke sager vil du sige sådan i, i debatten om øh, det, vi kalder øh, populært krænkelseskultur, synes du har været legitime?
7: Jamen, det, altså, alle emner er som udgangspunkt er legitime. Det er ikke, fordi der er nogle emner, som vi ikke må snakke om, det er, det er vinklen, og det er den der med, at vi som medier meget, meget hurtigt tænker, hov, er der overskrifter i den her? Ej, hvis der er nogen, der siger, at, hende der vre, siger at, man ikke, at man burde ikke spise andre mennesker, så kan vi lave en overskrift. Så ved vi allerede nu, at der er nogen, der skriver i kommentarsporet. hvad så med kagemænd, Hør og så er der nogen, og så kan vi diskutere, og så er der nogen, der kan råbe krænkelseskultur, og så er der nogen, der kan råbe racister, og det bliver rigtig fedt, og clicks og views og sådan noget. Det synes jeg måske godt, vi kan skrue ned for.
1: Amanda, eller Aminata Amanda Kåre, altså klummeskebent i Berlingske. Der kan man finde øh, din klum, det hedder, der må være en bagatellgrænse for hvilke identitetspolitiske... Åh! Oh. Ja, prøv søg på det. Der må være en bagatellgrænse for hvilke identitetspolitiske krænkelser. Hvis du bare søger på det, så kommer du det rigtige sted hen. Tusind tak, fordi du vil øh, være med til at diskutere de her ting. Jamen selv tak. Så kan vi øh, i fællesskab få defineret en eller anden form for bagatellgrænse for os, hvor det hører hjemme i medierne.
0: Der er flere der stempler ind. Tommy Dikor har skrevet et maleri der hænger i en kirke i Skovlunde af en hvid kvinde der sparker til en sort dreng krænger ikke til synenårne.
1: Det spørgsmål om det blev opdaget, Tommy øh, lige går fordi den type øh, installationer har haft en hurtig øh, det, det, det tid? der
0: med Inger Støjberg nu bliver jeg helt ja, et er... Tommy skriv ind hvis det er det. Du refererer til. Poul øh...
1: vil gerne vide hvad Black Lives Matter mener om La sagen. Det er um, en sms fra Paul. Det kan være, vi... Jeg har ikke, øh, den har vi ikke lige fulgt op på endnu.
0: Nej, det... Øh, hmm, lad os se. Er der flere t- relateret til den sag, Kasper? jeg spørge? ikke, så har i bo og halal.
1: Jeg er krænket, står der i en sms.
0: Ja. Hvad synes hun om, at DSB og DF-sagen, at DSB ikke længere vil have en DF-annonce i deres blad, fordi én person føler sig krænket? Er der også en, der spørger. Den sagde jeg ikke bekendt med. Nej, men det er også sådan en, øh,
1: hvad med den anden sag? Og den, den tror vi, den lidt, bare lidt, lægger vi lige over i hjørnet, øh, lige præcis den der. Fordi det, i virkeligheden handler det ikke om politiske partier for en enkelt gang skyld, men mere sådan om den brede identitetspolitiske diskussion. Den vender vi tilbage til. Tak for sms'erne, der startede med R4 og et mellemrum og er sendt til 1424. Ja, og med det er klokken blevet 8, og det er blevet Henrik Mørings tur.